0: esta mañana les invito a que abran su Biblia hermanos en la segunda carta de Pablo a los corintios voy a hablarles unos 10 minutos hermanos porque pues no me siento del todo muy bien de salud pero aquí estamos de pie amén hermanos Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 2 Versículo 14 Dice la escritura, segunda de Corintios 214 Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo Entre los que se salvan y entre los que se pierden Para esto, para esto somos olor de muerte Que los lleva a la muerte Para aquellos olor de vida que los lleva a la vida Y quién es competente para semejante tarea a diferencia de muchos nosotros, no somos los que trafican con la palabra de Dios Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos Siéntense terriblemente mal de la alergia, solo les voy a hablar unos cinco minutos nada más. Amén, hermanos. Quizás de diez les voy a hablar cinco porque no me siento en óptimas condiciones, de hecho no iba a venir. Pero el Señor nos trajo por algo, ¿verdad? Y solo quiero darles esta palabra que el Señor me regalaba para ustedes. ¿La quieren o no la quieren, hermanos? Esta escritura que hemos leído Nos presenta El perfil del apóstol Pablo En su inminente labor En su inminente misión Que el Señor le ha encomendado Para llevar la palabra A la iglesia de Corinto Entre otras naciones donde él iba Y esta escritura que hemos leído Hermanos, el apóstol se presenta, hace él una analogía Hablando con respecto a lo que era el quehacer del rey Y cuando digo del rey, me refiero al rey del imperio de Roma eh, Compara la labor ministerial de su apostolado Con las victorias que el rey tenía cuando venía de la guerra y cómo venía con esas marchas victoriosos, con el botín, cantando, danzando, alegre el rey por todas las victorias que sus dioses, digo sus dioses porque ellos eran paganos, les habían dado. Y él presenta, como dije, la labor ministerial de su llamado. Precisamente con eso, por eso dice sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva a triunfantes, expresa él esa victoria. Que así como el Rey Hermanos trae a sus caudí, a sus esclavos, su, su botín y todo lo que ha conquistado en la guerra, viene el rey danzando, cantando. Así como a David salían sus doncellas a cantarle cuando él ganaba la guerra allá en el Antiguo Testamento Aquí Pablo, repito, hace una analogía del Imperio Romano como esas victorias que él obtenía Pero nos habla precisamente que en el Evangelio es igual Cuando hermanos vamos caminando en pos de esa victoria con las conquistas y las victorias que el Señor nos da Realmente para los que vinieron la noche del viernes a la vigilia Le voy a lanzar un desafío y si usted lo agarra bueno y si usted no lo quiere no lo tome Pero el viernes Dios nos ha dado una demostración y por favor párese bien con lo que voy a decir Número uno le felicito por haber venido a esta reunión Número dos, le felicito por estar firme en el llamado que Dios nos ha hecho. Pero número tres, le voy a decir algo, agárrese de la silla. El viernes, hermano Luis Ángel, Dios nos ha demostrado que con nosotros, hermana Jacqueline, o sin nosotros, Dios puede hacer las cosas. Ni siquiera con este inútil servidor. Me pongo yo de primero Si sí, hermana Loli El viernes Dios nos demostró que sin usted y sin mí Dios puede hacer las cosas ¿Entienden esto hermanos? Mano Ángel entiende esto ¿Comprende esto hermano Ángel? Que sin nosotros O con nosotros Dios lo puede hacer Porque le es Dios Véalo de esta manera Primero les felicité por haber venido Segundo les felicité Por estar firmes Ah, usted podría decir, hermano Marisol, ¿es para qué vine yo pues? Entonces Dios no valora, por supuesto que sí. Porque en comparación de los que no vienen y no quieren adquirir un compromiso, Dios valora lo que estamos haciendo. No sé si me doy a entender, hermano Ángel, me comprende esto. Cuando la empresa lo despidió a usted, paró la empresa porque usted ya no siguió. ¿Era indispensable usted en esa empresa? Ahora, ¿es valioso usted? Por supuesto que sí. No sé si me doy a entender. O sea, perdón, hermano Ángel, porque lo dejé ahí como se sintió como en duda, pero hoy se lo estoy hablando de una manera más, más así, más clara. La empresa no paró porque usted siguió allí y para mí usted es una persona muy responsable y valiosa. Se lo digo de corazón. Para mí, hermana Loli, persona que Dios la ha usado tremendamente, muy valiosa. Yo para ustedes como soy. Con mis defectos, con mis enfermedades, con mis cosas Pero yo sé que ustedes me aman con, como tal Y sé que para Dios y para ustedes soy valioso Pero quiero decirles que aún sin mí esto puede seguir adelante Porque no somos indispensables O sea, se los estoy planteando de esta manera Ya se puso bueno esto ¿eh? Se los estoy planteando que el viernes, hermana Jacqueline, Dios nos dio en la cara Dios nos dio No sé cómo planteárselo, Nos dio un ejemplo En el entendido de aquellos que se han quedado al medio camino Y no han querido perseverar En la visión del trabajo Dios nos dio a demostrar Que aún Con aquellos que ya no han querido tomar el reto Dios sigue adelante ¿Sí o no? Ahora ¿Por qué se los planteo de esa manera? Porque Pablo nos da a demostrar en esta tarea Que su llamado dice vamos de victoria en victoria Pero Pablo aquí, él no se hace el grande Él se hace minúsculo ¿En qué categoría el apóstol se pone En este llamado que Dios le ha hecho para Recibir la encomienda de ese trabajo que él se tiene que desarrollar Dice que vamos de victoria en victoria Pero Pablo, me hubiera gustado tener una pita acá Para amarrar a Carlitos y hacer una ilustración Pero Pablo se siente un reo de Cristo Que va con las manos amarradas Y Pablo se siente un esclavo de Cristo Al, ser, al servicio de él Me sigue si el apóstol se considera un esclavo de Cristo Para hacer su obra ¿Quiénes somos nosotros? Para no sentirnos hermano Isabel esclavos del Señor Al servicio y a la orden de Él Es más Hoy se lo voy a plantear de otra manera El hecho de usted estar en esta reunión Habla bien de usted Porque usted ha reconocido Que usted no está aquí por agradar a la hermana Loli Usted no está aquí por agradar a su supervisor, al hermano Marcos, al hermano Eduardo, hermana Marisa Usted no está aquí por agradarme ni siquiera a mí Usted está aquí porque ha entendido que usted es un esclavo de Cristo Ahora sí hermano Al hacer, al nosotros comprender que somos esclavos de Cristo Ahora sí, vamos de victoria en victoria Trabajando en esa brecha Ahora, ¿cuál es el botín? Hoy voy ya a la antítesis, sería lo opuesto a lo que hablé antes. ¿Cuál sería el botín, hermana Jacqueline de Ortiz? Nuestro, nuestro botín son las células, son las personas que llegan a su célula. Gracias por su entusiasmo. ¿Cuál es el botín? Nuestro botín, hermanos, eh, es el hecho que alguien sea sano en una célula. Nuestro botín es que la gente sea libre en la célula. Nuestro botín es ver las respuestas que Dios da en cada célula ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Nuestro botín, o sea, el botín que traían los guerreros hermanos en este tiempo Aquí en términos espirituales, es verdaderamente eh, eh, la respuesta de Dios el, eh, Todo lo que Dios está haciendo a través de quién, de nosotros Gracias por su entusiasmo entonces somos esclavos de Cristo y si, y si somos esclavos de Él Vamos en pos de cumplir una encomienda Una misión, un trabajo Al cual correspondiendo a un llamado Que Dios nos hizo ¿Se entiende? Entonces Carlitos con lo que Dios ha hecho en tu vida Tú tienes que hablar con autoridad Dos, tres jóvenes atados De donde Dios te sacó Tú puedes decir el viernes que tú serviste en la vigilia Tú puedes, el gozo, la alegría que tú sentías, ¿cierto? Hoy le puedes hablar a otros muchachos Y tú puedes decir, vos no bueno, sabes lo que es servir a Dios No sé si me estoy explicando en esta hora Entonces Pablo se pone en esa condición Dice, sin embargo, gracias a Dios Que en Cristo siempre va, nos lleva triunfantes Y por medio de nosotros, por medio de nosotros Esparce su olor grato o sea Dios no quiere llamar a nadie más, a usted lo ha llamado Y usted va a llevar el perfume de Cristo a donde quiera que vaya Debemos de ir esparciendo, se ha fijado usted cuando alguien va con una loción en el microbús Que no es agradable y aquello lejos de cierto o no Una loción que, que es desagradable a todo mundo le hostiga ¿verdad? Pero qué bonito se siente cuando alguien se ha echado una buena loción, ¿verdad, hermano? Y usted dice: qué aroma, qué, qué, qué exquisito, qué huele, qué rico. Entonces dice Pablo: por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Es decir, el Señor quiere que se expanda su evangelio, su palabra. ¿A través de quién? A través de nosotros. ¿Se comprende, hermano? Entonces por eso dice Isaías a quién enviaré y Isaías dijo venme aquí Señor envíame a mí ¿Cuántos están dispuestos de cumplir la misión a lo que Dios les ha llamado? Entonces dice Pablo Vamos llevando la fragancia a su conocimiento porque Para Dios nosotros somos aroma, somos el aroma de Cristo ¿Entre quiénes? Entre los que se salvan y los que se pierden Usted tenga una posición neutra Usted está parado entre los que se salvan y los que se pierden Y usted sabe quiénes son los que Dios va a salvar No, por eso debemos llevar el Evangelio No sabemos, no sabemos a los que Dios tiene ordenados para vida eterna Pero Dios desea que esparzamos ese perfume a través de su palabra A través del conocimiento, a través de la revelación A través de lo que Dios nos ha dado Pablo se pone él como ejemplo que vamos porque somos dice el aroma de Cristo Salín es el aroma de Cristo en San Mar El viernes ya no cabía una persona más aquí Eso estaba lleno Y alguien me escribió y me dice pastor dentro de poco Y ese local ya no va a dar abasto Por lo que Dios está haciendo Entonces hermanos el deseo de Dios es que Nos convirtamos en ese remanente de liderazgo que esparzamos el aroma de Cristo y que provoquemos aún a los que se han quedado. Aquellos líderes, aquellos anfitriones que un día fueron buenos líderes, fueron buenos anfitriones. Acérquese, llámeles, denles una palabra. Que salgan de esa, de esa, ese espíritu de, de, de muerte en que han caído, de esa pasividad, de esa ¿qué? De esa manera tan pasiva de ya no activarse, de ya no seguir adelante. Excusas sobran, hermanos, para no servir a Dios. Excusas sobran, sobran, sobran. Es que fíjese, es que aquí, es que allá. Puros cuentos. Qué desgracia que, hermanos, yo estoy de acuerdo que alguien establezca una relación y todo, y se va a casar y va a hacer esto, pero ¿cómo es posible que cuando establecemos una relación con alguien, esa relación con una novia, con un novio, nos roba la bendición Sabien si usted va a hacer bien las cosas Le está orando al Señor por Hacer una relación con alguien Pero que sea una persona que va a venir a sumar A su vida No que lo va a sacar de la iglesia No que le va a dejar, tirar, dejar tirado el servicio Y si esa persona Que va a venir a su vida no va a sumar Para el llamado que ya Dios hizo En su vida, sáquela, sacúdasela No sé si me estoy explicando no tenga pena, pastor. Estaba orando por esta y esta situación. Quiero un consejo suyo. ¿Por qué se va a esconder si usted está haciendo bien las cosas? No tiene que tener temor. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, una persona, un trabajo, amistades, vagancia, recreación. Está bien que usted se vaya, pase un rato en familia. Pero las prioridades son las prioridades. ¿Me estoy explicando, hermano? Si no estoy diciendo que usted no vaya con su familia Se recree, está bien Sería yo un pastor legalista Decirle que no lo hagas, está más que excelente Pero Dios debe de ser una prioridad Estamos claros en esto hermano Entonces Pablo dice somos el aroma de Cristo Entre los que se salvan y los que se pierden ¿Cuánta gente se estará perdiendo Porque usted no esparce su aroma? ¿Cuánta gente estará sin Dios Sin esperanza porque nosotros hermanos el aroma que un día esparcimos o emanamos Ya no hay nada de eso No, no puede ser eso no, no, no podemos estar en ese nivel Entonces dice el 16 Para estos somos olor de muerte Para los que lleva la muerte Y para aquellos olor de vida Para los que lleva la vida Y hace una pregunta Pablo ¿Y quién es competente para semejante tarea? Ninguno el primer descalificado Acá en no hacer la obra Soy yo El segundo es usted ¿Por qué descalificados? Porque si hablamos De una ética De una moral De una capacidad No tenemos grandes virtudes Somos descalificados Y perdone que ponga Como ejemplo a Carlitos Otra vez ¿Usted cree que los muchachos Con los que él anduvo En vagancia y todo ¿Usted cree que Los que lo han conocido Quizás y eh, perdón, hijo, que te puedo como ejemplo a ti. Quizás diría, este sirviendo. Algunos lo van a criticar, pero otros quizás van a alabar a Dios. Quizás algunos van a decir, vos no sos Vos no tenés solvencia para servir, pero otros quizás puedan decir, no hombre, si Dios hizo algo con este muchacho, lo puede hacer conmigo también. Pablo pregunta, ¿quién está capacitado para servir? Dice, ¿y quién es competente para semejante tarea? Nadie. ¿Quién es competente? ¿Quién tiene las virtudes? ¿Quién tiene el perfil moral, ético? ¿Quién califica, dice Pablo, para, 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 para semejante tarea, para llevar el aroma de Cristo? ¿Quién? Nadie. Entonces, los que estamos aquí, los que estamos aquí, hemos sido llamados por gracia, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted debe sentirse alegre porque Dios le ha amado No pastor pero es que yo no me siento digno Nadie es digno hermano Digno es el único, es el cordero de abrir el libro ¿Quién es capacitado? ¿Quién está capacitado? ¿Quién tiene ese perfil perfecto para hacer la obra? Nadie, no tenemos Pero dice Pablo que cuando somos débiles Entonces somos fuertes porque no es en nuestras fuerzas. Si usted quiere hacer la obra de Dios en sus fuerzas, se va a frustrar. Si usted quiere hacer las cosas, hermano, en su propia capacidad, se va a frustrar. No va a poder. Pero verdaderamente, la palabra nos enseña que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Capacidad, fuerza, talento, no tenemos. Pero es el Señor quien nos llena de su gracia para hacer se, semejante tarea. Es Él quien nos llena de su gracia. Amén hermanos. Entonces lo que yo decía en la vigilia el, el viernes: El Señor nos dio, allá no hacer una vigilia mensual. Una cada tres meses. Y vea cómo Dios se está honrando. Vea cómo Dios se está glorificando. A veces, hermano, se trata de una. De una dependencia de Dios Pero de una dependencia absoluta de Él Usted le crea y confíe firmemente En que Él está con usted Y va con usted en el caminar por de la vida No solamente en el área de la tarea eclesial Sino también en la vida social, laboral, familiar Él está con usted La recompensa de Dios viene cuando nosotros verdaderamente nos enfocamos hermanos En cumplir una meta, un llamado, una vocación A la cual Cristo nos ha llamado Amén, hermanos? O sea aquí no le llamó el pastor, no le llamó el supervisor Es el Señor quien le ha llamado ¿Cuántos tienen la seguridad que es el Señor que le ha llamado? ¿Quién capacita a nadie? Pero como el Señor nos, nos llamó Él nos capacita Y nos envía Así que hermanos Que el COVID Que el problema Que esto Que hay situaciones Por supuesto que las hay Pero cuando estamos seguros Que Dios nos ha llamado Él nos va a guardar hermano Él está con nosotros Él va delante de nosotros Para abrir caminos Ay yo me acuerdo Que antes habían más En la reunión No se fije en eso Usted esté firme y los que se han quedado Pues Dios va a añadir Gente nueva Miren el viñedo Hay una locura ahorita hermanos Que se van a abrir Nuevas células ahí o Esa gente está loca En el viñedo Y lo digo en el buen sentido De la palabra Reuniones Orando Clamando Esto y lo otro Y aunque habrán Algunos líderes Que se han quedado Esto y lo otro Pero Dios va a levantar Gente nueva en ese lugar Dios va a levantar Gente nueva en Altavista Me decía hermana Loli Que que vino gente nueva al día de la vigilia y Dios va a seguir añadiendo más Sería penoso y vergonzoso que el día final el Señor haya sostenido esta obra En todas las áreas, en lo económico, en lo espiritual Y nosotros no hayamos sido parte de un proyecto divino el cual Dios plantó en este lugar hay personas que quizás incluso se han movido de este ministerio Y han dicho ellos, ya vamos a ver qué hace esa iglesia Sin mis diezmos y sin mis ofrendas Y la iglesia sigue Porque no depende de ningún mortal, de ningún ser humano Yo le tengo miedo a esas iglesias que nacen De repente, hermanos y una persona dio su casa y todo Si esa es la persona, la dueña de la casa De repente se enoja y le quita la casa al pastor ¿Y ¿Para dónde van a ir? Pero este local no es de ningún mortal Esto es del Señor hermano Aquí usted siéntase contento que es él, él quien sostiene esto Y el día que el Señor nos llegara a sacar de aquí Porque nos va a dar un local, un terreno, algo más grande Entonces, Siéntase contento que esto lo sostiene el Señor Y usted es parte de un equipo de guerreros que Dios ha llamado Entonces no, no, no esté ahí con a medias tintas, no esté dudando Verso 17 dice A diferencia de muchos nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo Mire para acá voy terminando Le dije que eran cinco y ya me agarré diez minutos ¿verdad? Es que siempre que empiezo a hablar Dios viene revelando y trayendo algo Oiga esto Dice no somos de los que trafican la palabra ¿A qué se refiere Pablo? Dos cosas puntuales le voy a hablar La primera cuando Pablo escribe esta carta a los corintios en el contexto cultural e intercultural de la época Estaba de moda mucho a lo que era la filosofía de los estoicos y de los epicúreos Entre otras ramas de Platón, otras ramas filosóficas ahí que había Dice: no somos de los que trafican la palabra, está haciendo alusión a qué, oído A lo que Pablo se refiere es que en tiempos cuando él escribe esto los maestros, los, todo el alumnado de Platón, de Sócrates, toda esa filosofía griega Oiga esto, muchos de los filósofos que existían en la época de Pablo Vendían el conocimiento a los neófitos ¿Me está viendo? La gente compraba el conocimiento y los maestros de la filosofía vendían, hacían negocio Por eso dice Pablo no somos traficantes de la palabra ¿Me está viendo, O sea la gente hacía dinero de los conocimientos Entonces Pablo dice, eh, por eso dice el verso 17 A diferencia de muchos de nosotros, no somos de los que trafican con la palabra de Dios más bien Hablamos con sinceridad delante de Cristo O sea Pablo se está poniendo en comparación con aquellos que venden el conocimiento Dice Pablo esto es por gracia, porque de gracia recibiste, de gracia da también entonces note como Pablo en oposición A muchos que dudaban de su apostolado dice: no, lo que yo recibí de Cristo Lo doy por gracia Lo que usted recibió del Señor aquí Vaya y délo por gracia allá afuera también Amén hermano Entonces como hoy en día hay de todo verdad, Traficantes, mentirosos Y aún dice que pastores Que andan tras el dinero hermanos Y viendo y, y que sacan Y todo ya les he contado cuando vino un pastor de Guatemala, acá y en un mantito, recogió la ofrenda y se la llevó. Y yo dije, ese tipo no vuelve a predicar aquí, aunque lo haga sobre mi cadáver, quizás lo va a hacer, pero no vuelve a entrar aquí. Y no volvió. Entonces, hay mucho farsante, hay mucho mentiroso, pero Pablo dice, nosotros no somos de los que trafican con la palabra. Lo pudiéramos bajar al nivel de un líder, de célula. Usted no puede estar predicando la palabra por interés. Por interés es que el Señor me va a dar aquí si yo le sirvo No, usted solamente sírvale y Él se va a encargar de sus necesidades Encárguese de servir al Señor con amor, con denuedo, con ímpetu, con gracia, con agradecimiento Y Él sabe qué cosas usted necesita Y en la medida que estemos firmes sirviendo al Señor Él se encargará de proveer para todos nosotros Así que hermanos esto era lo que tenía para darles de parte del Señor Que él añada bendiciones a esta palabra